0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rise, un podcast qui vous est présenté par Pierre Logrado, alias LGD Coaching pour vous aider à mieux comprendre le monde du sport et de la nutrition pour enfin atteindre vos objectifs. Aujourd'hui épisode 13 de Rise et aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à la naturopathie. Un petit épisode bonus que j'ai eu envie de faire avec Victor Laroche et aka le naturopathe sportif sur Instagram. Donc tu as un compte de plus de 12 000 abonnés sur Instagram donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et tu es du coup praticien sur la région parisienne et tu, tu fais du coup aussi en, en ligne. Est-ce que j'ai tout dit ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter avant qu'on commence
1: Salut Pierre, euh, non je pense que tu as, as tout dit.
0: Parfait, nickel. Bon déjà, est-ce que tu vas bien
1: euh, bah ça va bien et toi
0: Bah écoute ça va super bien donc pour euh, préciser un petit peu aux gens donc c'est vrai que là du coup on est sur le 13 e épisode ça fait quand même pas mal de temps que ce podcast s'est lancé et c'est vrai que chaque sujet du coup on a vraiment fait des discussions super intéressantes avec les personnes que j'ai euh, que j'ai euh, invité et toi c'est vrai que bah voilà tu es naturopathe et c'est vrai que la naturopathie j'en ai jamais trop entendu parler donc euh, pour le coup je suis peut-être comme les personnes qui, qui écoutent aujourd'hui c'est à dire que je ne me suis absolument pas renseigné sur le sujet donc je me suis dit que j'allais t'inviter et qu'on en fait bah, ensemble découvrir ton métier un petit peu voilà par quelle étape tu as été passé peut-être que ça va susciter des vocations chez certaines personnes qui vont vouloir euh, bah, devenir naturopathe qui sait j'espère euh, j'espère <rire> voilà mais du coup euh, donc on est au dernier épisode du coup de cette série que j'avais lancé de 13 épisodes donc pour rappeler un petit peu si jamais il ya des personnes qui tombent d'abord sur cet épisode là donc rise c'est une série de 13 podcasts qui avait du coup pour but de simplifier et de résumer au maximum tout ce qu'on connaît du fitness moderne, donc la nutrition, le sport, un petit peu de développement personnel. Donc c'est pour ça que j'ai invité énormément de personnes sur ce podcast pour remettre un petit peu les choses à plat. Donc si vous venez de découvrir le podcast, n'hésitez pas à retourner depuis l'épisode 1 parce qu'on a vraiment passé énormément de sujets euh, en revue. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la naturopathie comme je l'ai dit et on va découvrir ça ensemble. Donc déjà, euh, Victor, je te propose de nous faire un petit tableau sur ce qu'est déjà la naturopathie, faire une petite définition, je te laisse euh, nous dire ça.
1: Ça marche. Alors, la naturopathie, la définition de la naturopathie, elle est un peu difficile à, à faire en une phrase. Okay. Mais en gros, si on devait la résumer, on pourrait dire que c'est l'art de faire de la santé, à la fois de la santé de manière préventive, parce que, euh, bah, on sait bien que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. Okay. On peut faire en sorte, on peut faire en sorte de, tout simplement, bah, d'optimiser sa santé pour prévenir certaines pathologies. Mais c'est aussi euh, l'art de faire la santé et de rééquilibrer son terrain, comme on dit en naturopathie, okay. lorsqu'une pathologie survient. Okay Donc du coup, la naturopathie, euh, de manière plus complète, en fait, elle va être basée sur cinq grands principes. Ces cinq grands principes, quels sont-ils Le premier, c'est le causalisme. C'est qu'on ne traite pas le symptôme en naturopathie. Okay. On traite vraiment la cause profonde du, du mal, de la pathologie. Okay. Donc par exemple... Si jamais, euh, si jamais il va y avoir une personne qui arrive avec de la tension et qu'elle veut baisser sa tension, on ne va pas lui donner euh, quelque chose qui va réduire sa tension, même de manière naturelle. On va chercher pourquoi elle fait de la tension. Super. D'accord Et ça, cette, ce, cette cause, elle peut se situer au niveau physiologique, mais aussi au niveau émotionnel, parce qu'on sait que euh, tout ce qui va être stress, euh, émotion, ça peut vraiment euh, induire des conséquences au niveau physiologique ensuite donc ça c'est le, 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 premier, le premier point c'est le causalisme le deuxième point c'est le vitalisme c'est qu'en fait c'est de partir du principe que ce qui construit la vie ce n'est pas seulement la matière c'est aussi une énergie vitale qui nous anime voilà le troisième point c'est l'hygiénisme c'est basé en fait euh, sa santé sur une hygiène de vie okay. le quatrième point c'est de, de ne pas dépendre uniquement on va dire, des médicaments et euh, et, de, et des médecins on va dire c'est aussi d'être acteur de sa propre santé Qu'aujourd'hui, on a eu un peu de tendance à oublier.
0: Ouais,
1: le quatrième point qui est très important, c'est le holisme. Donc, ça, tu dû. Euh, ouais. Peut-être que les gens qui nous écoutent euh, ont dû en entendre parler euh, quand, à chaque fois qu'il y a marqué service holistique ou des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est C'est prendre en compte les quatre plans de l'être, Donc que ce soit au niveau euh, physique, donc physiologique, au niveau énergétique, donc c'est ça en fait l'énergie vitale, okay. au niveau spirituel et au niveau émotionnel. Voilà, donc c'est prendre en fait. Euh, un problème dans sa globalité et pas seulement s'attarder sur euh, ce qui se passe au niveau physiologique. Enfin, le dernier point, c'est l'humorisme. C'est l'importance des liquides et non pas des organes. On va plus s'intéresser aux liquides en naturopathie euh, qu'aux organes. Voilà.
0: Ok super, et du coup si je...
1: c'est quoi C'est le sang, la lymphe, pardon, excuse-moi Ouais, t'as bien fait de voilà. préciser et ouais. du,
0: du coup si je comprends bien euh, Les personnes par exemple qui viennent te consulter pour de la naturopathie tu as des personnes qui viennent peut-être parce que du coup bah, Ils ont découvert euh, un mal comme tu dis Et est-ce que tu as des personnes aussi qui viennent euh, Te consulter régulièrement tu vois, Comme tu pourrais aller de temps en temps chez le médecin Pour voir si tout va bien, ça se passe comment un petit peu au niveau de la prise de rendez-vous
1: Alors aujourd'hui la majorité des gens Viennent parce qu'ils ont Connu, en fait, on va dire, un échec avec l'allopathie, c'est-à-dire avec la médecine traditionnelle. Okay. Ou alors ils viennent parce qu'ils euh, veulent aussi optimiser leur santé sur certains points, par exemple des femmes qui veulent arrêter la pilule, qui ont des troubles menstruels. Et en fait, euh, ce sont des troubles où l'allopathie euh, soit ne prend pas bien en charge ces situations, soit euh, leur dit, euh, en fait, euh, assez globalement, bah, c'est du stress, euh, il faut mieux manger, ouais. mais ils ne savent pas quoi, quoi manger, en fait. Donc, en fait, euh, là, c'était assez, comment dire, assez abstrait ce que, ce que je t'ai dit au niveau des, des cinq, des cinq uh -huh. grands principes mais en fait on utilise des techniques qui sont 100% naturelles voilà, d'où le, le, le terme naturopathie ouais, et donc dans ces techniques on va retrouver 10 euh, techniques majeures mais il y en a trois qui sont vraiment fondamentales il y a la nutrition il ouais. y a l'activité sportive et il y a tout ce qui est gestion des émotions et après il y a plein d'autres techniques qui viennent euh, s'ajouter à cela donc tout ce qui va être les plantes avec la phytologie l'aromatologie, des choses comme ça la luminothérapie, euh, okay. les techniques réflexes, les euh, techniques magnéti de magnétisme, par exemple. Il voilà, y a énormément de choses euh, qui, vont, qui vont se surajouter à ces trois techniques majeures.
0: Ouais, donc c'est super complet. Je ne pensais pas, tu vois, euh, moi, je m'étais dit, euh, naturopathie, il y a le terme nature, du coup, que j'avais. Et je m'étais dit, peut-être que, du coup, bah, tu traitais euh, certaines choses juste avec des plantes, tu vois, mais je n'avais pas du tout euh, en tête que tu que étais sur tous ces tableaux-là. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et, euh, non, non, ouais, voilà, bien sûr. Et, euh, et du coup, pour, pour devenir naturopathe. Euh, alors, déjà, première question avant qu'on parle plutôt de, de ton parcours scolaire, si tu as fait des formations, etc. Euh, à quel moment tu t'es dit dans ta vie euh, que tu voulais faire naturopathe Parce que c'est un métier qui est assez récent. Je ne pense pas qu'il y a 10 ans en arrière, euh, tu t'es. Enfin, je ne sais pas quel âge tu as, mais moi, de 10 ans en arrière, tu vois, ça revient quand j'avais 12 ans. Donc, euh, donc euh, est-ce que tu as toujours voulu faire ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu as, as trouvé par hasard D'où ça t'est venu, en fait, de vouloir faire ça
1: non, alors pas du tout. Euh, je suis pas naturopathe de, de vocation, on va dire. Et je pense qu'il y en a, qu y a assez peu de personnes qui sont naturopathes de vocation. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, à la base, je suis, j'ai pas du tout fait des études de naturopathie, j'ai fait des études de droit. Donc, okay. euh, j'étais euh, presque avocat, en fait. Et, euh, et j'ai encore un pied dans le droit parce que je suis chargé de, de t'aider à la fac. D'accord. Mais euh, voilà, j'ai fait mon master de en droit, j'ai tout en droit. Sauf que je me suis dit qu'à un moment donné, le droit, ça allait bien cinq minutes, mais que j'allais m'ennuyer. Voilà. Parallèlement à ça, il y a ma sœur en fait, qui est tombée malade. Euh, donc, elle a développé euh, la maladie de Lyme et euh, des co-infections et des, des, des problèmes qui, sont, qui se sont surajoutés. Parce mmh. que, la, la, pour faire simple, la bactérie de Lyme, la, la borreliose de Lyme, c'est une bactérie qui profite de toutes les faiblesses qu'on peut avoir et donc euh, qui, qui permet le développement d'autres infections. D'accord. Okay. Voilà. Et donc, euh, donc, en fait, la médecine prend, prend très peu ou assez mal en charge, ce genre de, ce genre de pathologie, surtout quand elles sont euh, à des stades assez avancés
0: mmh.
1: et que les antibiotiques, en fait, ne marchent pas. Et donc, euh, je me suis dit que, que la naturopathie, c'était intéressant. J'aimais la nutrition, j'aimais le sport parce que je faisais déjà de la, de la musculation. Donc, euh, je me suis dit que, que c'était en plus euh, un secteur plein d'avenir. Okay. Et, euh, et, que, et que voilà, donc du coup, je me suis un peu lancé là-dedans euh, avec euh, euh, à la fois donc, euh, une ambition euh, de santé, une ambition peut-être plus tard entrepreneuriale. Donc voilà, il y, y a vraiment en fait un, un melting pot d'ambition, euh, d'envie et, de, et puis tout simplement bah, de passion qui ont fait que, que je, je me retrouve là
0: aujourd'hui. Voilà. Ok, trop cool. Et euh, du coup, c'est vrai que du coup, si tu venais d'études de droit, ça veut dire que déjà, tu avais fait pas mal d'études. Euh, donc, j'imagine que pour devenir naturopathe, es par partie euh, Est-ce qu'il y a déjà des choses, des chemins déjà tout tracés, tu vois, par l'État, comme euh, comme tu peux avoir par exemple pour des études euros, tu pars en fac, ou est-ce que c'est vraiment des, des formations que tu fais à côté euh, par rapport à ça Voilà, une personne aujourd'hui qui, qui voudrait devenir naturopathe, est-ce qu'elle a besoin, je sais pas, d'avoir fait un bac S avant, ou est-ce qu'elle peut euh, passer, je sais pas, de d'artisan à naturopathe comme ça Juste parce qu'elle a envie, comment ça se passe de ce côté-là
1: Alors de ce côté-là, euh, ce qui est très bien et en même temps très préjudiciable à la profession, c'est qu'en fait, la naturopathie n'est pas réglementée. Okay. Donc si toi, demain, tu as envie euh, de mettre une plaque en bas de chez toi, naturopathe, tu peux le faire. Ah ouais, ok. okay voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, euh, la naturopathie n'est pas ou peu prise au sérieux par euh, pas mal de personnes et euh, ils ont... Ces personnes, en fait, on peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils euh, ont une, fin, une, ils ont certaines raisons de penser ça. Parce qu'en fait, sûr. effectivement, on peut faire euh, des formations en ligne qui vont durer deux semaines mmh. et en fait qui vont délivrer un diplôme de, de naturopathie. Parce okay. que même moi, je peux te délivrer un diplôme de naturopathie si je veux. J'écris okay. naturopathe, je signe, et voilà, tu es naturopathe. Euh, ou tu peux même t'en créer un toi-même. Donc, en fait, le seul, la seule chose en fait qui va permettre euh, de qui va permettre de, de, de certifier en fait qu'un qu naturopathe a suivi une bonne formation, c'est tout ce qui va être organismes okay. euh, et fédérations qui vont pouvoir en fait qui, qui réunissent certaines écoles et qui permettent d'attester on va dire de la bah, tout simplement de, de, de la qualité de la formation.
0: Ok, et du coup ça tu peux le voir facilement, c'est-à-dire que par exemple moi je vais aller voir, hein, j'habite dans, dans le Pays Basque, si je veux demain aller voir un naturopathe qui est près de chez moi, comment je peux savoir si bah, c'est une personne qui a juste mis, comme tu disais, la, la plaque en bas de chez lui ou si c'est quelqu'un qui a vraiment suivi une bonne formation Ça je peux le voir comment
1: Alors tu peux le voir si jamais il est certifié par certains organismes, par exemple je pense à la FENA. D'accord. Euh, alors je ne sais plus euh, ce à quoi les lettres correspondent, mais euh, c'est un organisme bah, qui, qui, qui regroupe certaines écoles qui sont euh, relativement sérieuses et ce n'est pas des formations sur euh, deux semaines. c'est des formations qui sont entre deux ans et euh, trois ou quatre ans ou même cinq ans si, euh, si ce n'est pas des formations euh, à plein temps.
0: Ok. Et du coup, toi, as, euh, voilà. la formation que tu as passée, j'imagine qu'elle fait partie de cette organisation. Et euh, ça s'est ouais. passé comment Tu as, as, as eu une école dédiée Tu as fait tout ça en ligne C'est
1: ça. Moi, j'ai fait une école euh, en présentiel à Paris okay. qui s'appelle Issupnat euh, Institut supérieur de naturopathie, voilà, qui a duré euh, donc un peu plus d'un an, ça a duré presque près d'un an et demi, et euh, c'était vraiment tous les jours, huit euh, heures par jour. Voilà. Okay. Donc, euh, donc je, veux, je, veux, je veux bien avertir, ce, pour ceux qui nous écoutent sur ce sujet et qui voudraient être tentés par l'aventure de devenir naturopathe, c'est qu'une école euh, en naturopathie ne suffira jamais à faire de vous un bon naturopathe. Okay, Ça ne suffit pas, il faut toujours se former, il faut mmh. vraiment aller lire des choses, il faut euh, avoir en même temps, je dirais, la vision naturopathique des choses, celle de l'expérience, mais aussi les visions un peu plus scientifiques, médicales, même si on n'est pas des médecins, Voilà, qu'on euh, qu n'est pas habilité à faire des diagnostics, euh, à donner des traitements, mais en tout cas… Euh, à prescrire aussi euh, des, des, des prises de sang des analyses, des choses comme ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour avoir une vision complète il faut avoir bah, la, tout le prisme en fait en, 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 vue, en vue globale parce que euh, la naturopathie parfois ne, ne suffit pas euh, en tout cas dans, 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 dans l'éducation, enfin, dans les enseignements qu'on nous apporte dans ces écoles euh, à bien euh, discerner euh, tout, ce qui, tout ce qui peut être euh, juste ou ce qui ne l'est
0: pas Ouais, donc ça t'apporte une, une certaine base et après par toi-même, du tu as fait tes, tes propres recherches, eu des études scientifiques pour approfondir tes, tes connaissances.
1: Oui, c'est ça, exactement, exactement. Moi, il y a des choses qu'on m'a enseignées avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Okay. Euh, voilà, donc, euh, donc en fait, après, les, les bons naturopathes, je pense qu'ils se différencient par leur volonté vraiment de ouais, faire du bon boulot, d'aller rechercher et pas seulement de, de recracher ce qu'on leur, qu leur a donné.
0: Mais au, fait, au final, tu vois, ça me fait un petit peu penser euh, euh, à ce que moi, j'ai pu faire du coup de mon côté. Euh, je suis passé du coup pour devenir euh, coach en ligne par la formation Bayesian France parce que j'ai ouais. bon, eu un parcours scolaire totalement euh, à côté comme toi de, de, de là où je suis aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que moi, pour le coup, tu vois, j'avais... Euh, j'ai pas voulu retourner sur les bancs de l'école euh, parce que je c'était pas mon truc et je savais que si tu me mettais dans une dans une salle de classe j'allais j'allais décrocher donc c'est vrai que pour moi tu vois le fait d'avoir trouvé une formation en ligne qui était qualitative et qui m'apportait une base parce que ça reste une base tu vois euh, il faut pas par, par peu importe la formation que vous faites euh, j'estime qu'il faut continuer d'apprendre et être en éternel étudiant et pas s'arrêter à, à ce qu'on ce qu'on a pu vous dire mais euh, mais du coup c'est vrai que par rapport à ça aujourd'hui j'imagine tu vois qu'il y a des gens qui comme moi ont fait bayésien qui Se sont arrêtés à, à, aux connaissances qu'ils ont eues à ce moment-là et du coup qui, bah, qui, qui ne sont pas des, des bons coachs, tu vois. Ça reste des, des coachs qui ont, qui, ont, qui ont une base, mais c'est vrai que c'est vachement important, je trouve, et tu fais bien de le souligner, de, de soi-même être, euh, être un petit peu curieux et essayer d'apprendre. Et par exemple, tu vois, pour une personne comme moi qui du coup n'aime euh, pas trop tu vois, cette, euh, cette, euh, cette dimension euh, d'école où il faut se lever le matin, par exemple, il faut être là de telle heure à telle heure, est-ce que tu connais des mm -hmm. bonnes solutions pour devenir naturopathe en, pensant à, en passant par exemple un, un diplôme en ligne
1: Alors, je ne connais pas tellement les formations en ligne, je ne suis pas tellement intéressé okay. parce que pour dire la vérité, moi, je trouve que vraiment la qualité d'un naturopathe, elle se fait vraiment après la formation. La ouais. formation, c'est une base, mais vraiment, euh, les écoles de naturopathie en France, elles ne sont pas encore assez développées pour avoir un, enseigne, un enseignement de, de qualité optimale. Euh, Vraiment, je trouve en Suisse, en Allemagne, oui, là, il y a vraiment des, des très bonnes écoles euh, qui durent longtemps aux États-Unis. Mais vraiment, en France, on en est encore qu'à l'état embryonnaire, on va dire. Et donc, bah, il y a énormément de, de naturopathes. Alors, de toute façon, il y, a, il y a beaucoup de bons naturopathes, forcément. Mais il y en a beaucoup qui sont diplômés, mais qui n'ont pas les connaissances, je dirais, requises pour pouvoir euh, exercer de manière euh, euh, bah, salutaire pour, 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 pour leurs leur clients et patients.
0: Ok. Euh, donc en soi, tu vois, si je devais résumer un petit peu le truc, donc euh, une personne qui veut devenir naturopathe en France, du coup, euh, ce qui peut s'assurer, c'est du coup de, de faire une, une formation, donc soit en présentiel, soit peut-être en ligne, qui est, qui est du coup euh, représentée par le, le FENA, tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça
1: Par la FENA, ouais, c'est ça.
0: Voilà, donc ça déjà, ça peut être une base, et ensuite, du coup, continue à se former par, par lui-même, et là, du coup, on peut être face, du coup, à un bon naturopathe.
1: Ouais, c'est ça. Après, il y a. Il y, a des, il y a plein de... En fait, moi, ce que, ce que, ce que je pense, c'est que d'un côté, on n'a pas... En fait, il ne faut jamais opposer naturopathie et allopathie, donc mm -hmm. naturopathie et médecine. Il faut essayer, en fait, de, de faire en sorte que ce ne soit pas des médecines parallèles qui ne se croisent jamais, mais plutôt des médecines, bah, on ne va pas dire perpendiculaires, qui mais se qui se croisent en tout cas, ouais. et, voilà, et qui se complètent. Donc, en fait, je pense qu'il faut aller chercher de tous les côtés, euh, à la fois donc, du côté de, 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 des formations naturopathiques qui ont quand même... Euh, des bonnes solutions au niveau empirique, mmh. au niveau de, des tests. Et puis de l'autre côté, bah, euh, plus euh, le côté scientifique, euh, du, du côté médical en allant chercher par exemple des DU de micronutrition euh, oui. ou des formations en tout cas plus scientifiques, Voilà.
0: Ok, bah nickel. J'ai creusé le sujet parce que je sais que sinon, c'est des choses qui allaient m'être demandées. Quand tu vois il y a une question qui peut être pertinente comme ça, ça peut très vite revenir tous les jours sur, sur les, la, boîte, la boîte mail Instagram. Donc, donc voilà, je préfère éclaircir le sujet. Euh, du coup, je veux m'intéresser maintenant plus à, à, du coup, à ton métier, maintenant qu'on a parlé vraiment de ta formation pendant un petit moment. Euh, donc voilà, tu m'as dit qu'il que y avait très bien des gens qui pouvaient venir te voir comme ça ou pour régler un souci qu'ils peuvent avoir. Est-ce que, par exemple, une personne qui a, qui a un objectif physique, peut s'adresser à un naturopathe. Tu vois que ce soit de la perte de poids, de la prise de muscle, ou est-ce que ton métier c'est plus du général, c'est-à-dire pas se focaliser sur soit mettre en place un surplus ou un déficit mais plutôt euh, agir sur, euh, sur l'alimentation en globalité ou sur l'entraînement en globalité Éclaircie-moi un petit peu de, de ce côté-là.
1: Alors, je pense que vraiment, ça dépend des naturopathes et de leur spécialité. Ça dépend de la connaissance qu'ils ont du domaine sportif. Parce que la naturopathie est tellement large que chacun va avoir ses propres spécialités. Moi, par exemple, au niveau de l'activité sportive, bon, du coup, mon Instagram oriente un peu, aiguille un peu de ce point de vue. Mais c'est vrai que j'ai quand même quelques connaissances au niveau de la nutrition sportive. Mais ce qui est sûr, c'est que je dirais aussi que les que les connaissances que peuvent avoir des coachs sportifs avec des naturopathes ne sont pas nécessairement... Euh, en fait, elles se, elles se croisent, c'est ouais. certain, mais elles peuvent aussi se compléter parce que le naturopathe, parce que, par exemple, le, le nutritionniste ou le, ou le coach sportif va pouvoir dire voilà, il faut manger euh, tant, de, euh, tant de grammes de protéines par, mmh. par kilo de poids de corps, euh, il faut faire ça pour optimiser et tout. Mais en fait, le naturopathe, ce qu'il peut faire, c'est, par exemple, euh, optimiser la fonction intestinale pour faire en sorte qu'en fait, on absorbe beaucoup mieux euh, tout ce qui est protéines, faire en sorte aussi qu'il y ait euh, bah, une, protéine, une, synthétisation, une, une synthèse pardon, des protéines musculaires qui soit euh, augmentée en, en optimisant bah, le spectre de, de tout ce qui est acide aminé. Voilà, donc en fait, euh, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a des techniques euh, qui vont permettre bah, d'agir sur la prise de masse, et ce sera pareil pour la prise de poids. Pour la prise de poids, le naturopathe il va... enfin en tout cas, le bon naturopathe, il ne va pas promettre des miracles, en tout cas, ce n'est pas ma pratique de la naturopathie, mmh. promettre des, des miracles à, à base de thé vert, des tox. Euh, il va plutôt proposer un déficit calorique ouais. et ce déficit calorique, on va aller chercher soit en relançant le métabolisme si jamais il euh, y a des diètes à 1000 calories qui ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'il y a peut-être un mmh. problème de métabolisme, ou, euh, Enfin, optimiser le sommeil parce que bah, le sommeil, euh, ça permet aussi de, de pouvoir euh, accélérer, ou on va dire, en tout cas, optimiser la perte de poids parce, par... Euh, par un, un fonctionnement hormonal meilleur. Euh, et ce sera pareil aussi euh, pour des gens qui vont être, euh, notamment pour des femmes par exemple, qui vont être à la, en ménopause, qui vont euh, produire beaucoup moins euh, d'hormones, et donc qui vont avoir plus de mal à, à perdre du poids. Donc effectivement, pour la perte de poids, ça peut être intéressant, euh, parce que la, la démarche, elle va être vraiment globale, et puis on va encore une fois essayer de chercher vraiment la cause. Est-ce que c'est qu'une question d'alimentation et de calories, ouais. ou est-ce qu'il y a aussi une question bah de dépenses énergétiques, que ce soit liées aux hormones, euh, au sommeil ou encore à une thyroïde qui est assez faible.
0: Ok, ouais, voilà. en fait, c'est euh, venir euh, observer en fait tous les facteurs qui peuvent faire qu'une perte de poids échoue et, euh, et voir le, lequel, lequel ne va pas et pas euh, promettre des miracles en mode euh, bois sauter, détox et ça va, ça va venir t'aider. Voilà, Donc,
1: exactement, euh... exactement. En tout cas, moi, c'est ma, pra ma pratique. Mmh. Euh, c'est ma pratique issue de mes connaissances. Euh, voilà, je sais que, que, que de manière globale, euh, en fait, y a, en fait, je, je pense que, sur la, par exemple, sur la perte de poids, je, mmh. je rentre un peu plus dans le concret. Vas -y, vas -y. Mais, mais il, bon, je crois qu'il y, y, y a un podcast qui, qui est dédié, donc ouais. euh, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais euh, vraiment, il n'y a, y a, y a pas que l'option. Il n'y a que les calories qui comptent d'un côté mmh. ou alors les calories ne sert à rien. Non, je pense que la vérité, elle est entre les deux. Forcément, le déficit calorique, il est fondamental. Mmh. Mais après, ce déficit calorique, il ne dépend pas que de l'apport calorique, il peut aussi dépendre voilà, de tous les facteurs dont on vient de parler. Et à ce moment-là, bah, réduire le stress, optimiser le sommeil, ça peut vraiment être des techniques qui vont débloquer un peu une perte de poids ou en tout cas qui vont permettre de, de garder un poids une fois qu'on l'a perdu et pas de reprendre les kilos.
0: Ouais, carrément. Et donc, euh, donc voilà. voilà, ça ça va être vraiment ton, ton approche du coup plus euh, par rapport à la nutrition. Est-ce que tu as aussi un travail du coup spécifiquement sur, euh, sur le sport par exemple euh, Bon, peut-être pas, je sais pas si par exemple tu fais des programmes de musculation ou si ça, c'est vraiment pas dans, dans, dans ton métier, mais si, si jamais tu ne fais pas ça, est-ce que spécifiquement pour le sport, tu as, as des gens qui viennent te voir, je sais pas, pour augmenter leur performance et du coup tu, tu les aiguises d'une certaine manière Est-ce que ton métier voilà, se, va se compléter avec un sport comme la musculation
1: euh, Alors oui, alors en fait comme le sport est une des techniques majeures en naturopathie, mmh. nécessairement que ce soit pour des athlètes ou pour euh, des personnes... Euh, non athlètes, enfin pour des, des gens qui ne sont pas sportifs, on va pouvoir aiguiller sur quelle nature, quelle intensité, quelle fréquence au niveau de l'activité ouais. euh, physique. Après, pour des gens qui, qui, qui recherchent euh, effectivement de la performance, euh, oui, il y a des, des j'ai des personnes que je suis, qui, euh, je, je pense à quelqu'un qui a fait les JO en, en water-polo, je pense à euh, une femme qui, est, euh, qui fait les championnats de France en cyclisme, voilà. Donc euh, oui, à ce niveau-là, je peux, je peux, euh, comment dire suivre des athlètes de haut niveau. Mais en fait, ce qui est très, très bien, ce que je trouve très intéressant, en tout cas, dans mon approche, mmh. c'est qu'on ne va pas seulement regarder euh, tout ce qui est en rapport à l'activité sportive. En fait, on va aussi regarder tous les facteurs euh, qui vont avoir une influence déterminante sur l'activité sportive, sur la performance, mais que les préparateurs physiques peuvent, par exemple, ne pas trop connaître. Ouais. Je pense, euh, par exemple, au cycle menstruel chez la femme. Mmh. Si une femme a des, des douleurs menstruelles et qu'elle est incapable de s'entraîner pendant… Bah, pendant 10 jours euh, par mois, parce qu'il y a trop de douleurs menstruelles, et bah forcément, si on améliore euh, tout, tout le, tout, tout, toutes les, les douleurs associées, bah forcément, il va y avoir euh, beaucoup plus de performances. C'est la même chose au niveau intestinal. Si, par exemple, euh, une personne bah, s'entraîne beaucoup trop dur, mmh. une personne, par exemple, qui ferait du crossfit, voilà, le crossfit et euh, elle est très forte au niveau cardio, mais elle n'arrive pas à prendre suffisamment de, de masse. Et bah, on peut rechercher... Euh, des, les causes en fait, à, cette, euh, à ce manque de prise de masse soit ça peut être dans l'alimentation donc ça c'est ce que ferait un, un coach sportif, un nutritionniste mais ça peut être aussi lié à tout ce qui va être porosité intestinale parce que si jamais il euh, y a par exemple en fait, une activité physique qui est trop intense eh ben, la muqueuse intestinale va forcément être dégradée, il va y avoir nécrose de certaines cellules absorbantes au niveau intestinal et donc il va y avoir une malabsorption au niveau intestinal donc peut-être que de réduire pendant un temps euh, le, sport, ça peut, le sport, en tout cas, le, le cardio, ça peut être euh, une bonne idée pour ensuite bah, reprendre plus de muscles. Euh, voilà, donc en fait, il y, y a tous les facteurs, je dirais, qui entourent, euh, qui entourent la performance qui sont déterminants et qui peuvent être vraiment améliorés. Parfois, le blocage vient de là.
0: Ok. Et ouais, c'est marrant parce que à chaque fois que je te pose une question du coup, j'ai vraiment l'impression en fait que la naturopathie c'est un petit peu comme euh, comme tu vois dans, dans les séries euh, hospitalières, tu sais, quand, quand tu as un patient qui est, qui est malade, tu sais, tu as, euh, as toute une branche de diagnostic pour arriver à la, à la bonne conclusion. Alors que c'est vrai qu'un euh, coach peut très bien euh, se dire, bon ben bah, je vais juste euh, mettre du coup son plan alimentaire, par exemple en déficit s'il avait perdu du poids, lui faire un, un, un plan euh, sportif le mieux que je puisse. Mais, euh, mais après c'est vrai que bon, ça... Ça dépend encore une fois des connaissances, je pense qu'un coach qui est suffisamment curieux comme tu peux l'être peut avoir aussi des connaissances et venir appliquer des choses au niveau de la digestion, au niveau du métabolisme et autres. Mais, mais c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, tout ce que tu me dis, ça me fait penser à un énorme arbre de possibilités en fait, que tu regardes et tu viens voir si chaque branche, ça, ça va. C'est un peu ça en, en réalité.
1: C'est ça. En fait, je vais, enfin, on va dire que, que la naturopathie, c'est un arbre à double branche. Euh, et que moi, je suis au milieu. Okay. D'un côté, il y a les causes, et de l'autre côté, il y a les moyens d'action. Et en fait, les moyens d'action sont très, très larges, et les causes possibles pour améliorer, bah, que ce soit la, la performance sportive ou pour améliorer euh, aussi, euh, bah, tout simplement, la santé d'une personne qui a des pathologies, euh, elle peut également être très vaste. Donc, en fait, il faut vraiment aller chercher euh, les causes profondes pour déterminer ensuite ce qui est adapté à la personne. Et ce n'est pas toujours qu'une question... D'apport ou de euh, je m'entraîne pas assez bien ou je dors pas assez. Voilà.
0: Ouais, carrément. Et euh, pour le coup, tu vois, moi, quand on parlait de naturopathie, du coup, avant de, de comprendre un petit peu mieux aujourd'hui euh, ce que c'est, je pensais vraiment que c'était lié euh, forcément à des compléments. Euh, Est-ce que du ouais. coup, c'est toujours le cas ou, euh, ou est-ce que toi, par exemple, peut-être tu as fait le choix de ne pas en utiliser du tout Ou est-ce que euh, bah, du coup tu as, as peut-être une boutique de produits Ou peut-être que tu t'es as associé à quelque chose qui, qui. Moi, tu vois, je voyais vraiment de naturopathie reliée à des, à des produits particuliers.
1: Ouais, je vois. Euh, alors, oui, les naturopathes peuvent s'appuyer sur des compléments alimentaires, des plantes, des choses comme ça. Mmh. Euh, après, moi, en fait, je n'ai pas de dogme. Je okay. ne suis pas anti-complément, je ne suis pas pour les compléments. Je suis pour les compléments quand on sent, soit quand la capacité, enfin euh, soit quand il y en a vraiment besoin parce qu'il y a vraiment une carence qui est, qui est flagrante, mm -hmm. soit euh, lorsque on va pouvoir, euh, on va pas pouvoir en fait par l'alimentation euh, bah, combler la petite carence éventuelle qui aurait parce que bah, la personne a un régime particulier parce qu'elle ne peut pas manger ça ou ça. Et, et dans ces cas, bah, il, faut trouver, euh, il faut trouver des, des, des moyens de, de, de faire en sorte qu'elle ait le nutriment qui est essentiel. Donc, par exemple, euh, bon, je vais dire n'importe quoi. Euh, si une personne a besoin de zinc, mm -hmm. et ben, euh, voilà, il va falloir lui donner le zinc. Mais si en même temps, elle est végétarienne ou végane, bah, ça va être un peu plus ouais. compliqué d'aller chercher des sources de zinc. Et on ne va pas lui demander de manger euh, tout le temps euh, des noix de cajou ou euh, tout le temps... Euh, du, du riz complet ou qui sont des sources de zinc euh, donc à ce moment-là voilà la complémentation ça peut être euh, utile après il ouais. y a aussi une question j'ai envie de te dire de des faits euh, boule de neige des, des compléments quand c'est des compléments qui sont pris comme ça euh, sans association ça peut être peu, euh, peu un peu pertinent mmh. mais lorsqu'il y a des, des, des associations de certains nutriments là effectivement ça peut être intéressant mais de toute façon, il faut toujours faire gaffe euh, que ce soit à la qualité des, des compléments qui sont loin d'être toujours au rendez-vous ouais. et, puis, et puis vraiment à la nécessité d'en prendre. Quoi.
0: Ouais, tu vois, et ça c'est ça, 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 ça intéressant ce que tu dis, je ne sais pas si on l'aura abordé dans un podcast avant celui-là, mais c'est vrai que tu as beaucoup de personnes qui, euh, qui prennent des compléments limite comme si c'était des bonbons, et euh, j'ai fait partie de, de oui, cette catégorie pendant, pendant une période où vraiment euh, euh, bah, c'était le petit multivitamine le matin pour aller un petit peu mieux, hop le petit, euh, le petit comprimé de, euh, de, de guarana pour avoir un petit peu d'énergie, hop un petit, euh, un petit peu de zinc, de magnésium, okay. Et, euh, et c'est vrai que dans ces cas-là, bah, ça peut être contre-productif et même tu peux avoir, euh, euh, comment dire, ça peut même rentrer en concurrence au niveau de l'assimilation. Donc euh, ouais, tu as, ouais. as vraiment une, une vision du coup qui est bah, très proche de la mienne que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que les compléments, ça peut être intéressant euh, si on n'arrive pas à faire ça. À faire et je pense que comme, comme tout, je pense que du coup, tu dois aussi avoir des naturopathes qui fonctionnent énormément avec les, les compléments et qui n'ont peut-être pas ce recul que tu peux avoir.
1: Bah, moi, après, j'ai des connaissances en nutrition qui me permettent de ouais. savoir à peu près où on peut trouver tous les nutriments. Et quand je parle de nutriments, je ne parle pas seulement de protéines, de glucides ou même de vitamines. Il ouais, y a bien, y a, y a bien d'autres nutriments euh, qui sont bien moins connus, mais qui, sont, qui peuvent être très intéressants. Euh, donc non, c'est toujours une question de bénéfice-risque, je dirais. Mmh. Et puis oui, tu as tout à fait raison. Sur, sur les compléments, il y, y a aussi des, des compétitions d'assimilation qui viennent... Euh, se, se mettre en jeu donc les compléments c'est pas voilà j'en prends je les prends tous en même temps par mmh. exemple il y a plein de, de multivitamines comme tu dis mmh. qui vont contenir à la fois tous les minéraux et les minéraux euh, bah, ils peuvent rentrer en compétition donc en fait ça sert à rien en fait on gobe quelque chose mais que qui sort euh, de l'autre côté si j'ai envie enfin, ouais, si je peux dire ça. Comme... donc euh... Euh... donc voilà et puis après il y a plein aussi de il compl... a pas il y a beaucoup de compléments qui ne servent à rien parce qu'ils ne sont pas efficaces euh... Je pense par exemple aux protéines végétales dont le spectre en acides aminés il est insuffisant à, faire de la, de, à construire de la protéine parce qu'il n'y a pas tous les acides aminés essentiels. Et donc à ce moment-là, bah, la, la, la synthèse protéique ne se fera pas. Donc à moins de prendre à côté du shaker euh, de protéines euh, de pois ou de soja, euh, une source glucidique qui contient ces acides aminés, mmh. bah, il n'y aura pas de synthèse protéique ou une synthèse protéique qui sera minimale. Donc euh, voilà, il faut faire attention euh, à la fois aux besoins, à la, à la qualité, à l'assimilation et vraiment se complémenter seul sans avoir aucune stratégie globale derrière, ça sert bien souvent à rien
0: ouais carrément. Et juste pour revenir sur les, sur les multivitamines, parce que ça, je pense que c'est un des compléments qui doit être le plus consommé, même par des personnes qui ne pratiquent pas de, de sport ou autre, parce que souvent, on se dit, bah, je vais consommer un petit peu, ça va être bien pour, pour mon système immunitaire. En plus, en hiver, on manque un petit peu de, de, de pas mal de vitamines. Et, et ce qui est intéressant, c'est que, euh, bon, suivant les marques, je me suis pas non plus énormément renseigné sur, sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que les vitamines que tu trouves à l'intérieur, en général, c'est des vitamines qui sont très facilement trouvables, notamment de la vitamine C. Tu en as à chaque fois alors que la vitamine C tu manges une orange ou deux kiwis et c'est réglé et, euh, et là de ce côté là tu as ouais je trouve pas ça vraiment intéressant tu vois le juste pour l'apport en multivitamine je sais pas ce que t'en penses toi spécif... spécifiquement de... de ce produit là mais il est surconsommé alors que bah il sert pas à grand chose je trouve
1: bah ça dépend alors en fait non seulement il peut être dangereux parce qu'en plus au niveau de la qualité il peut contenir des choses qui vont être dangereuses ouais qui vont contenir des nanoparticules dont on ne connaît pas encore vraiment le, le spectre de dangerosité, je dirais. Mais c'est vrai qu'au niveau des, des vitamines, les gens se jettent sur le béroca ou, ou les vitamines C, alors que c'est tellement meilleur ouais. quand même de se prendre du kiwi, euh, une salade de poivron ou, euh, ou effectivement voilà, des agrumes. Mais c'est vrai qu'en plus, la carence en vitamine C n'existe que très peu. Mmh. Donc euh, c'est donc vrai que de ce point de vue, en tout cas sur la vitamine C, c'est pas du tout intéressant. Après, il y a des vitamines je pense aux vitamines B ou aux vitamines A, euh, qui vont être beaucoup plus difficiles à aller chercher. Mmh. Euh, et puis aussi, il y a une autre question, c'est de savoir si ces vitamines ont subi des traitements thermiques euh, qui vont les rendre biodisponibles ou pas. Par exemple, dans, même dans l'alimentation, si on cuit tout, mmh. euh, ça va être plus compliqué d'aller chercher l'ensemble euh, bah, des, 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 des vitamines. Donc C'est pour ça, par exemple, qu'il euh, y a beaucoup de de bons euh, diététiciens, nutritionnistes, naturopathes ou autres qui, con qui conseillent, par exemple, de manger euh, le, le jaune d'œuf cru pour avoir ouais. toutes les vitamines et les minéraux disponibles euh, du jaune. Donc, il y a aussi une question de, de, de thermosensibilité, je dirais, des vitamines et des minéraux.
0: Oui, complètement. Et pour parler un petit peu de, de biodisponibilité pour les personnes à qui ça ne parlerait pas, en gros, pour l'exemple de l'œuf, tu vois je trouve que c'est un exemple qui est, qui est ultra parlant, c'est que bah, l'œuf, par exemple, entre un œuf dur, donc avec le jaune qui est complètement cuit, et un œuf euh, que vous faites à la poêle, où vous prenez bien en garde de garder le, le jaune coulant, euh, il y aura beaucoup plus de nutriments biodisponibles, du coup, à l'intérieur du jaune, parce que c'est des nutriments qui sont thermosensibles, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'à la chaleur... Euh, on peut dire qu'ils se détruisent, c'est pas... C'est oui. ça, non, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est euh... ça, ils se détruisent, ouais. Et, et ça, ça existe pour, pour beaucoup, beaucoup d'aliments. De, de, Alors, ce qu'il faut faire attention, euh, donc tu as parlé de la cuisson, euh, J'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui se mettent à manger euh, les, les choses crues. Euh, ce qu'il faut faire attention, c'est toujours à ce fameux risque ratio-bénéfice. Parce que, par exemple, dans le cas des pommes de terre, si vous vous amusez à pas suffisamment faire cuire les pommes de terre, on va avoir aussi euh, l'apparition des antinutriments. Pareil, on dit souvent aussi qu'il euh, faut manger la peau des fruits parce qu'à l'intérieur, on a la plupart des vitamines. On a aussi pas mal d'antinutriments. Donc, euh, c'est donc, vrai qu'il faut faire la part des choses à, à ce niveau- là et, et sélectionner, au niveau justement bah, de, de ce qui va être le mieux, des aliments, euh, que ce soit froid ou chaud, mais des aliments qui vont pouvoir nous apporter les, les vitamines et les, et les nutriments qu'on veut, sans pour autant qu'il y ait derrière, du coup, certains risques. Je sais pas ce que tu en penses de ce côté-là, tu apportes en anti si nutriments. Je suis,
1: je suis complètement d'accord avec toi. Euh, sur, sur le ratio bénéfice-risque, il faut toujours aller chercher, euh, et puis même, enfin il faut toujours aller chercher là où le bénéfice va être euh, le, le plus important, et puis même, il y a certains cas où la consommation crue ou cuite d'un aliment va être dépendante du nutriment qu'on a besoin d'aller chercher dans mmh. cet aliment. Par exemple, euh, je pense à, euh, au, au brocoli. Le brocoli, parfois, il vaut mieux le faire cuire beaucoup ouais. parce que ça va augmenter, par exemple, ses, ses capacités antioxydantes. Mais sur d'autres points, euh, il vaut mieux moins le cuire. Donc mmh. en fait, même y, en fonction des besoins, il faut plus ou moins cuire les choses. Après, c'est sûr que moi, je ne suis pas adepte du crudivorisme, euh, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là encore une stratégie à avoir euh, en termes de, de cuisson des aliments. C'est exactement comme tu parlais de l'œuf, du jaune. Euh, de la même manière qu'il faut cuire, euh, ne pas cuire le jaune, pardon, il faut cuire le blanc parce que il y a un oui. antinutriment qui va, euh, qui s'appelle l'avidine, si mes souvenirs sont bons, et qui va déminéraliser en fait toute notre vitamine B8, qui va nous, nous capturer la vitamine B8 pour, pour l'éliminer. Donc voilà, et puis en plus même au niveau protéique, euh, ça va améliorer la, la biodisponibilité, c'est-à-dire l'utilisation que notre corps va pouvoir faire des protéines. Donc, euh, que ce soit au niveau euh, des compléments ou de l'alimentation, c'est sûr que toutes les stratégies euh, doivent être envisagées.
0: Ouais, et là, après... Euh... Euh, J'aime toujours, tu vois, revenir un petit peu sur... Euh, parce que là, forcément, peut-être qu'il y a des gens qui, qui écoutent, tu vois, qui se mettent tout doucement à, à commencer à mieux manger et qui disent « Oh mon Dieu, mais s'il faut que je commence à faire attention à, à chaque fois à, à tout ça, euh, ça va être compliqué. » là, on parle dans un contexte d'optimisation. C'est-à-dire que même si en soi, vous ne faites pas attention à ça et que vous mangez pour la plupart euh, des aliments qui sont euh, peu industrialisés, qui viennent de votre potager, qui viennent de, de fermes près de chez vous, ça sera déjà un point qui sera, qui sera primordial. Là, c'est vraiment... On rentre dans les détails pour optimiser encore plus. Euh, une personne peut très bien être en bonne santé sans faire attention à, à tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses de, de ce côté-là. Je pense qu'il faut y aller étape par étape, surtout.
1: Oui, on ne veut pas faire peur aux gens. Non, vraiment, ce n'est même, même pas le détail. C'est le détail du détail. Ouais. Mais après, pour des gens qui ont des pathologies ou qui ont vraiment des soucis, euh, qui ont vraiment des objectifs précis, là, oui, ça peut, des détails peuvent faire la différence. Mais sinon, pour une personne qui est en plutôt bonne santé, euh, manger varié euh, en, en, en qualité, en quantité, euh, c'est le meilleur conseil qu'on qu puisse donner parce qu'on ne met juste pas tous ses œufs dans le même panier. Et en fait, c'est de ça dont on a besoin. C'est de, 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 de manger varié pour avoir toutes les, toutes les, toutes les vitamines, tous les minéraux disponibles. Il n'y a pas besoin euh, de de se casser la tête à dire ouais mais ça je dois le manger avec ça ah mais ça va pas avec ça donc comment je fais et puis en plus ça va pas ensemble les aliments non euh, faut pas non plus se prendre la tête sinon on serait tous déjà euh, on aurait tous déjà creusé notre tombe pardon oui. et euh, donc, euh, donc donc voilà donc euh, c'est sûr qu'il faut, faut faire un peu euh, faut, faut pouvoir faire attention mais euh, faut pas se prendre la tête manger varié euh, manger euh, des légumes manger de la protéine euh, animal quand on n'a mmh. pas de régime particulier euh, idéalement et euh, sinon bah, végétal en, en ayant bien conscience là peut-être qu'il faudra faire ouais, plus dans attention ce là, ouais. dans ce cas là voilà dans ce cas là il faudra peut-être être avoir des, des, des choix de conscience euh, éthique écologique euh, ou, euh, ou personnel en tout cas c'est très bien mais dans ce cas là pour la santé on peut essayer de, de faire attention à certaines choses euh, c'est sûr là il faudra peut-être faire un peu plus attention
0: et pour les végétariens notamment et les, les végans en tout cas ceux qui consomment beaucoup de protéines végétales euh, à ce moment-là moi je conseille vraiment de mettre un gros point d'attention sur les antinutriments c'est vrai que pour une personne qui mange de tout euh, c'est vrai que les antinutriments moi tu vois je me suis beaucoup pris la tête avec les antinutriments un moment euh, même j'arrêtais de manger par exemple des pâtes blanches alors que j'adore ça parce que je me disais ah ouais mais c'est pas bien avec des antinutriments l'acide phytique, qui va il va il va m'empêcher d'assimiler certaines choses et euh, maintenant tu vois je me suis un petit peu éloigné de ça parce que je pars du principe aussi que, que l'adhésion à un plan alimentaire est super importante. Et, euh, et du coup, voilà je, je tenais juste à préciser ça, que quand on parle d'antinutriments, pour une personne qui mange de tout, euh, qui a des protéines de bonne qualité avec un aminogramme complet, il euh, n'y a pas vraiment de problème. Après, vous pouvez euh, voilà, éviter par exemple de manger du complet, manger du blanc ou par exemple passer euh, du pain euh, complet au pain en levain qui contiendra euh, moins d'antinutriments. Mais par contre, pour une personne qui a un régime végétal, c'est vrai que là, à ce moment-là, euh, si euh, vous mangez des pois chiches sans les faire et que vous mangez des lentilles sans les faire prétremper et que c'est votre euh, source principale d'acides aminés et de protéines, là, à ce moment-là, à mon sens, il faut un petit peu plus euh, surveiller ces antinutriments et peut-être à ce moment-là aussi, parce que c'est vrai qu'on rentre dans du, dans du un petit peu plus compliqué, c'est peut-être à ce moment-là aussi que nos rôles interviennent et qu'il faut consulter un spécialiste pour avoir du coup un plan alimentaire qui convient à, nous, euh, à, à ce qu'on a envie de faire sans faire d'erreur de, de son côté parce que c'est vrai qu'on ne peut pas euh, euh, devenir euh, comme ça en claquant des doigts, euh, naturopathe ou coach qui a, qui a fait vraiment des études poussées là-dedans je, je veux bien ton avis là-dessus par rapport à ce que je viens de dire
1: Non, bah, je suis complètement d'accord. Euh, je suis complètement d'accord en fait. Euh, oui. Il faut juste, euh, ouais, il faut, il faut faire attention à tout ça quand on a un régime qui, restre, qui est restrictif sur certaines catégories de nutriments parce qu'il bah, sera moins varié, donc moins équilibré, même s'il peut convenir à certaines personnes. Mmh. Euh, il ne peut pas y avoir de vérité absolue. Donc là, on parle de la nutrition en matière de nutrition, tout simplement parce qu'en fait, on a aussi des capacités génétiques qui sont différentes. On parlait euh, du vegan, par exemple, un vegan euh, bah, qui, il ne va pas pouvoir manger directement de vitamine A qui va être biodisponible parce ouais. que la vitamine A biodisponible, le rétinol, ce euh, ce, enfin, on le retrouve que, euh, on le retrouve que dans les produits animaux. Pareil, il ne va pas consommer de, de source de cholestérol euh, le cholestérol, on entend toujours que c'est mauvais, mais c'est quand même le précurseur de, de, des hormones stéroïdes. Donc, euh, c'est grâce au, au, au cholestérol que, que les femmes ont leurs règles. C'est grâce au cholestérol que euh, le matin, quand vous vous réveillez, messieurs, bah, ça se passe bien. Euh, voilà. Et donc, euh, sans cholestérol, si on a une, des mauvais, on va dire une mauvaise génétique au niveau hépatique, on ne va pas bien transformer. Euh, on ne va pas pouvoir synthétiser nous-mêmes le cholestérol. Normalement, on peut le faire, mais il y a une partie de la population qui ne pourra pas. Et donc, si cette partie adopte un régime végétalien, bah, ce sera plus compliqué au niveau de tout ce qui est libido, euh, des choses comme ça. Donc, en fait, euh, ce n'est pas parce que ça marche sur quelqu'un que ça marchera forcément sur vous. Et donc, il ne faut pas essayer de se, de se faire du mal à, et s'entêter en fait, à dire, voilà, lui, ça marche. Sur Sissimua, ça marche. Pourquoi moi, je ne me sens pas bien si je suis vegan bah, C'est parce que peut-être que... Euh, vous avez une moins bonne génétique que ces simuas au niveau hépatique, au niveau du foie.
0: Ouais, carrément. Et en Donc, plus, voilà. en plus Donc, de euh... ça, ce genre de, de régime... Euh, est à suivre par conviction. Ce n'est pas parce que votre influenceuse préférée est végane qu'il faut devenir végane. Euh, devenir végane ou végétarien, c'est euh, parce que vous voulez euh, avoir un impact positif sur la planète ou parce que vous êtes sensible à la cause animale. Mais ce n'est pas pour ressembler à quelqu'un ou pour avoir les mêmes résultats que quelqu'un qu'il faut euh, avoir ce genre de régime parce que, mine de rien, euh, c'est énormément de contraintes et beaucoup plus de, de choses à surveiller, comme tu le soulignais. Oui, c'est sûr. Et euh, on va parler euh, d'un dernier complément pour... Euh, enfin, d'une vitamine pour le coup. Je veux ton avis là-dessus et on va finir par ça. Euh, la vitamine D. C'est vrai que là, ouais, on est en, en plein mois de décembre quand on enregistre le podcast. Euh, sûrement, quand il sortira, on ne sera pas encore sur des beaux jours. Euh, la vitamine D, toi, c'est quoi ton approche par rapport à ça Parce que euh, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec des personnes qui, qui conseillent euh, de manger tel et tel aliment pour, pour la vitamine D parce que je trouve que c'est un non-sens complet. Toi, de ton côté, comment tu par rapport à ça Est-ce que as, tu trouves qu'il y a des d'aliments euh, que tu peux trouver euh, voilà, dans ton supermarché qui sont intéressantes ou est-ce qu'il faut se complémenter en vitamine D3 à ce moment-là euh, ou est-ce qu'à ton sens, il faut bah, pas chercher la, la vitamine D ni dans l'alimentation ni dans la complémentation mais euh, voilà aller prendre le soleil et l'avoir de, de manière naturelle même, euh, même euh, quand, quand les jours ne sont pas forcément au beau c'est quoi ton avis par rapport à ça
1: alors L'idéal pour la vitamine D de toute façon, c'est le soleil ouais. parce qu'on a les, les meilleurs récepteurs euh, à la vitamine D se situe au niveau de notre peau et en plus comme c'est une vitamine qui est dite liposoluble on peut la stocker. Après il y a énormément de carences euh, dans la population française en vitamine D et ça peut impacter très significativement euh, notre fatigue, notre énergie, euh, notre sommeil, nos hormones, euh, notre thyroïde aussi et euh, donc toute notre activité cellulaire. Donc il est certain que quand on habite dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on n'a pas la chance de partir aux Maldives l'été et euh, qu'en plus, on ne travaille pas à l'air libre, qu'on travaille dans un bureau, là, voilà, ça va être compliqué d'aller chercher la vitamine D avec le soleil. Euh, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, je pense déjà, c'est regarder du côté de l'alimentation. Okay. Euh, du côté de l'alimentation, voilà, aller regarder un peu tout ce qui va être euh, jaune d'œuf. Euh, tout ce qui va être aussi euh, produits laitiers euh, qui contiennent de la vitamine D et après il y a la question des poissons gras euh, notamment on parle toujours de l'huile de foie de morue euh, dans la vitamine D ça peut être une source mmh. de vitamine D, le seul problème c'est euh, que l'huile de foie euh, en fait, va, pouvoir, va, va apporter d'autres problèmes pour certaines personnes euh, parce que c'est des choses qui c'est des huiles qui vont très très mal supporter euh, qui chaleur. vont être très peu stables en fait et qui, voilà, et qui vont même sans la cuire mmh. ça peut très mal supporter euh, bah, notre, notre, oui, la chaleur de notre corps ouais. ne serait-ce qu'à 37 degrés ça peut être déjà problématique et ça crée un phénomène qui s'appelle la peroxydation lipidique ça. qui attaque directement notre ADN voilà donc sans faire peur <rire> c'est une phrase quand même qui fait un peu flipper ouais. mais euh, c'est pas forcément hyper judicieux voilà, de supplémenter euh, tout le temps en oméga 3 ou en huile de foie de morue pour la vitamine D. Carrément. Maintenant, ce que je pense des, des compléments de vitamine D, euh, c'est qu'ils sont souvent de mauvaise qualité, ils contiennent mmh. souvent euh, par exemple je pense à UV-dose. Euh, les UV-dose, ça contient souvent des, des perturbateurs endocriniens euh, qui sont limite euh, bah, plus nocifs, qui peuvent, euh, qui peuvent faire du bien.
0: Bon. et, euh, Donc, et ouais. du coup par rapport à euh, je sais que tu utilises pas mal la lumière rouge, est-ce à ce moment là la lumière rouge peut être intéressante dans des périodes où, euh, où justement bah, tu vas manquer de, de vitamine D
1: alors je crois pas, alors j'ai pas d'infos sur le sujet, okay. mais je ne pense pas que la lumière rouge euh, tu, tu, si t'as des, si des, des réponses à ce sujet tu peux, me, tu peux me, me le dire mais je ne crois pas que la lumière rouge puisse permettre euh, de, 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 de synthétiser de la, de la vitamine D euh, au niveau de la peau Okay. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la lumière rouge, elle va pouvoir agir au niveau directement de la mitochondrie, au niveau cellulaire, en augmentant en fait, euh, le métabolisme énergétique. Donc en fait, en augmentant tout simplement la, le fonctionnement, euh, la rapidité aussi du, du fonctionnement de la cellule. Et donc à ce moment-là, euh, ça peut avoir des impacts euh, qui vont être assez, assez intéressants euh, sur la fatigue, sur des choses comme ça, mais sur la vitamine D, pas okay. certain.
0: Ouais, donc le mieux ça reste voilà. d'avoir la, la, la lumière du soleil et, euh, et par rapport à ça, est-ce que tu sais, euh, donc par exemple dans le cadre de l'hiver, est-ce que par exemple euh, ouais. euh, si on sort euh, torse nu de, de chez soi parce qu'il y a un grand soleil, euh, est-ce que même avec un indice UV qui va être assez faible, notamment en hiver du coup, est-ce qu'on va pouvoir synthétiser de la vitamine D quand même
1: euh, Oui, on peut la synthétiser, ça n'a pas vraiment de... ça n'a pas de rapport en fait. Ok. Ça n'a aucun rapport. Euh, le, le, S'il y a un UV9 ou un UV1, euh, UV, euh, la force en fait, des ultraviolets n'a pas de, de rapport. Ça, c'est plus quelque chose euh, au niveau bah, des, pour bronzer ou pour, euh, pour, okay. les, pour les coups de soleil. Mais euh, vraiment, euh, le soleil, un, un soleil radieux même euh, par moins 10 degrés, ça suffit à synthétiser de la vitamine D. L'idéal, c'est de rester allez, au moins 20-30 minutes ouais, avec une bonne partie du du corps découvert, on va dire, euh, mmh. la tête, le cou et puis euh, les bras.
0: Pour le coup, euh, je salue euh, Will qui est souvent dans ses stories ouais. Instagram, euh, du coup juste en short, euh, la main fois dans la neige, pour justement avoir son ouais. petit bain de soleil et, et avoir sa, sa vitamine D. Euh, ça me fait toujours rire quand je le vois faire ça, mais il a raison. Et, ouais, mais, euh, parce que lui, il est fou. Ouais, et puis là, il, il a le Bien. métabolisme qui va, qui va avec, il, a, il craint pas la neige, voilà. oui. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a vraiment fait le, le tour, j'ai beaucoup aimé cette partie euh, complément qu'on qu a fait à la fin qui je pense aurait été très très utile, euh, du coup si je dois résumer un petit peu euh, ce qu'on qu a dit pendant le podcast pour, euh, pour synthétiser tout ça, euh, donc ouais ce que tu me disais c'est que pour les formations de naturopathie pour aller consulter il fallait euh, faire un petit peu attention bah, où avait été formé le naturopathe, donc rappelle-moi l'organisation, j'ai toujours pas retenu le nom. FENA F-E-N-A la FENA okay. donc ouais faites attention à ça et, euh, et après euh, et après on ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des, des compléments euh, toujours avoir du coup ce risque ratio bénéfice qui est super important à regarder sur euh, sur votre plan alimentaire et puis euh, et puis au moins comme ça ça aura permis je pense à des personnes de se rendre compte que bah, consultant en naturopathe ça peut peut-être les aider donc euh, rien que pour ça Victor je te remercie et, euh, et pour le coup bah, on peut te retrouver du coup sur Instagram à l'heure actuelle as plus de 12 000 abonnés donc le naturopathe sportif sur Instagram n'hésitez pas à aller voir ça page et puis euh, et puis voilà euh, je te remercie encore une fois du coup d'avoir accepté mon invitation et, et d'avoir discuté avec oui,
1: moi C'était bah, que... très intéressant est-ce que tu as quelque oui. chose à
0: rajouter sur sur un point qu'on aurait peut-être oublié ou on... euh,
1: non non simplement je pense qu'on a un petit peu dévié du, du sujet initial <rire> qui était la naturopathie bon c'est toujours un petit peu comme ça lors des podcasts mais en tout cas non ça m'a fait vraiment plaisir que tu m'invites que tu t'intéresses à la profession de naturopathe et puis j'espère que que ça aura éclairé quand même bah, bah, certaines personnes à savoir un petit peu mieux ce que c'est qu'aujourd'hui la, la naturopathie
0: ouais j'espère aussi de toute façon je pense que dans le titre j'aurais mis du coup naturopathie et complémentation vu qu'on en a pas mal parlé euh, en tout cas pour ceux qui écoutent encore jusque là je vous remercie, si vous êtes arrivé jusqu'ici n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur le podcast suivant la plateforme sur laquelle vous écoutez vous pouvez mettre sûrement des petites étoiles donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, euh, je pourrais y répondre que ce soit sur mon Instagram ou dans un futur podcast Podcast, vous pouvez donner votre avis, nous reprendre sur certaines choses ça peut être intéressant et aussi n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si jamais une personne voilà, veut aller euh, consulter un naturopathe, mais ne sait pas trop comment savoir si c'est un bon ou pas euh, vous lui partagez ce podcast comme ça elle aura toutes les informations sur ce, je vous souhaite une très, très bonne continuation rendez-vous pour le prochain podcast cette fois-ci, je ne vous dis pas la semaine prochaine je ne sais pas quand il arrivera en tout cas Victor, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et, euh, et on se dit à la prochaine
1: merci à toi Pierre, salut